0: Parlez-moi d'amour.
1: Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour.
0: Parlez-moi d'amour.
1: Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour.
0: Certains jettent une bouteille à la mer. Moi, je souffle délicatement sur une plume pour la faire arriver jusqu'à vous. Parlez-moi d'amour. Bonjour, je suis ravi de partager avec vous ce tout premier podcast de Parlez-moi d'amour. Aujourd'hui, vous allez découvrir Cathy, alias Kat, que j'ai interviewé en extérieur, dans un de ses endroits préférés, sur la plage de Carvel, dans le Finistère. Belle écoute à vous. Cathy, est-ce que tu peux te présenter Alors je sais que voilà moi, je t'appelle Cathy, Kat, c'est quoi déjà ton prénom qui tu utilises le plus
1: alors le prénom que j'utilise le plus c'est quand même Cathy, euh, pour ma famille je reste Cathy, pour mes collègues de boulot je reste Cathy, pour bon nombre d'amis euh, je suis Cathy, mais pour un groupe d'amis euh, je suis D'accord. par rapport à mon pseudo Facebook tout simplement, et c'est resté.
0: Ok Kat alors, et du coup est-ce que tu peux te décrire un peu, te présenter pour savoir euh, qui, qui tu es
1: alors, qui je suis C'est pas simple comme question.
0: C'est complexe.
1: Euh, je suis une femme de 53 ans qui vit dans le, en Finistère Sud, euh, pas loin de Quimper, et pas loin non plus de cette plage où on est juste maintenant, qui s'appelle Kervel.
0: Voilà, parce que pour information, euh, Cathy m'a demandé qu'on se retrouve sur la plage de Kervel, qui est un lieu qu'elle affectionne particulièrement. Euh, donc, c'est... Euh... Tu peux nous décrire un petit peu l'endroit là dans lequel on est
1: Alors, c'est une vaste plage, euh, un petit peu sauvage comme moi. Euh, et ce que j'aime aussi, c'est y faire du long côte euh, Donc, elle est très longue, donc c'est idéal pour le long côte
0: Ah oui, alors le long côte rappelle-nous, c'est euh, le principe, c'est de... Alors, euh... tu
1: mets une combi et tu vas marcher dans l'eau. Tu fais le pingouin dans l'eau.
0: Ah, tu marches dans l'eau, c'est pas... Tu, tu nages pas Non, non tu nages tu pas. Marches. Tu okay.
1: marches, tu cours, tu ris... Euh... <rire>
0: D'accord, ok. Et, et là, tu as une idée un peu du. Euh, je me rends pas compte au niveau de, de la longueur qu'elle peut représenter, cette plage. Oh
1: là là, ça fait, là ça là, parce qu'elle est immense. Euh, ouais, hein. Franchement, euh, moi je suis nul en distance, mais euh, là, je ne la ferai pas toute entière. Pas, ça ferait trop sport, là.
0: Mais là, pour info, pour vous donner une idée du cadre, c'est un endroit mais vraiment magnifique. On est un petit peu... On, on entend, oui, forcément, comme on enregistre en extérieur, on entend des, des bruits. Vous devez sûrement entendre le bruit de la, des vagues et des promeneurs aussi. Mais l'endroit est, est superbe. On est dans une espèce de grande, grande, grande crique où d'un côté, on voit euh, Douarnenez, mm -hmm. qui est juste en face. Là. Juste en face. Et de l'autre côté, là, je ne sais pas la pointe, euh, ce que ça peut être... Euh, est-ce que c'est la pointe du Crozon là-bas ou pas Il enfin, euh, le... y
1: a Crozon, ça, hein. et avant il y a Alors, vu Le nom. Juste à côté il y a Pluné Véporzé -Vé Oui voilà Et Pen -13. Ok. donc c'est magnifique ouais. enfin, Tout est magnifique en fait
0: Et, euh, et là ce qui est impressionnant c'est que la plage Elle est vraiment très très très, très longue Et très large, c'est vraiment Un sentiment de. avec des espèces De falaises recouvertes d'herbe de... De, de, très très vertes
1: Il y a du vert, il y a du bleu
0: vraiment un endroit magnifique donc je te remercie déjà pour, le, pour cette découverte là
1: bah c'est important pour moi parce que c'est l'endroit que j'ai découvert quand j'ai déménagé de, de Brest à Quimper pour le boulot et quand j'ai découvert cette plage je me suis sentie libérée j'avais trouvé mon espace de, 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 de liberté en fait de, de rêverie et, et c'est un endroit qui compte vraiment énormément pour moi c'est un endroit où je me ressource tout le temps et puis là, il fait beau, c'est presque l'été, mais j'adore l'endroit aussi quand, quand c'est tempête. Euh, enfin, c'est juste euh, magnifique.
0: Mais je confirme, je confirme, c'est vraiment un très très beau lieu. Et donc tu viens régulièrement pour du longe côte ou pour de euh, longe -côte, la marche euh...
1: Euh, Donc j'ai deux amis euh, qui, sont, qui étaient collègues de boulot et qui sont devenus des amis. Et en général, le mercredi après le boulot, hop directement à la plage on met nos combis et puis euh, on va marcher dans l'eau
0: oh, Excellent, ça c'est un vrai cadre de vie euh, c'est un vrai luxe euh.
1: Ah bah c'est un luxe et puis euh, le seul investissement c'est la combi mais après euh, c'est accessible euh, et on en, profite, euh, on en profite à fond et quand tu sors de l'eau tu te sens hein, parfois t'y entres, es parfois tendu par le boulot, par tes soucis tu sors de l'eau, euh, tu es zen Mmh.
0: Et justement, alors tu parles de boulot, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais professionnellement
1: Alors actuellement, je fais une petite parenthèse sur mon ancien métier parce qu'il a beaucoup compté aussi. Ouais. J'ai été prof d'anglais pendant 10 ans. Oh really Yeah <rire> et, euh, et là je suis assistante sociale.
0: Quelle métamorphose
1: bah, pas tant que ça en fait, parce que euh, le métier de prof, moi j'étais remplaçante, j'ai fait 13 établissements, j'ai fait tous les niveaux. Et euh, ce qui m'a dérangé à un moment donné dans l'éducation nationale, c'est euh, de voir des jeunes paumés à qui on, enfin, qu on punissait encore plus. Quoi. Ils avaient double peine, je trouve. Donc j'ai eu plusieurs conseils de discipline qui m'ont complètement. Euh, je me suis dit que c'était plus pour moi, qu'il que fallait que je trouve ma place ailleurs, et plus ma place d'écoutante avec des personnes en difficulté. Donc quelque part, il y a un lien, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Ok. Et justement, euh, donc en parlant de ça, euh, si on ramène au thème de, de l'amour, mm -hmm. je pense que dans des professions comme celle-là, euh, c'est quelque chose que tu dois, être, euh, que tu dois aborder euh, très très souvent. Il y Alors, a quand même un sentiment de, de...
1: Aborder, je ne sais pas, mais ressentir, enfin, ressentir et, voilà, et, voilà, et oui. être rempli d'amour, d'une forme d'amour, euh, moi je suis convaincu que c'est nécessaire. Euh, euh, l'amour du genre humain, sans aucun jugement... Euh. Parce que moi, il faut savoir que je travaille quand même auprès d'un public hyper précarisé, qui a un long parcours de vie à la rue, avec beaucoup de problématiques d'addiction, avec beaucoup de pathologies psy. Donc, euh, Beaucoup de personnes les regardent de travers et en ont peur. Et moi, je les regarde avec, oui, on peut dire avec amour. Ouais. Et ça, c'est la base de, de mon métier, je trouve. Ouais. Mmh.
0: Oui et surtout ça doit être gratifiant quand tu arrives à trouver des solutions pour leur permettre de, de monter d'un cran
1: Alors les solutions euh, c'est pas toujours évident, c'est vraiment des petits... Il faut, faut vraiment fixer des tout petits objectifs parce qu'ils sont vraiment euh, dans des situations hyper complexes Donc euh, le fait déjà de les regarder sans les juger, euh, c'est déjà énorme
0: mmh.
1: Après ils font leurs petits pas, on essaye de leur donner quelques clés, euh, certains les trouvent, d'autres pas une réalité mais euh...
0: et c'est un public qui, qui est très large il y a des jeunes des moins jeunes alors
1: il y a des jeunes des moins jeunes puisque ça va de 18 à 60 ans hommes et femmes et de plus en plus de femmes ouais.
0: Ah oui, de plus, en plus, de de plus
1: en plus de femmes
0: De plus en plus de femmes. Avant, c'était plus masculin, tu penses
1: j'ai commencé mon, Avant, je travaillais auprès du public à la rue. Quand j'ai commencé il y a 14 ans, c'était euh, presque exclusivement masculin. Et la moyenne d'âge était de, de 40 ans. Et au fil du temps, malheureusement, on a vu de plus en plus de femmes. Et euh, de plus en plus de personnes âgées aussi. Hein, dans une grande précarité, et dans une grande détresse.
0: — Précarité financière ou... Euh... —
1: Précarité financière, précarité sociale. Euh, sociale, sentimentale, avec beaucoup de séparation et... Euh... Ouais. Précarité avec un S, ouais.
0: mmh. Ah oui, c'est postaux quand même, ouais. Mmh. Et ce public, il arrive comment jusqu'à toi
1: ?— Alors, euh... Ce public a fait beaucoup de rues et ils sont souvent orientés par des travailleurs sociaux, vers notre structure, en fait. — D'accord. Mmh.
0: Donc oui, tu leur redonnes vraiment... Euh...
1: Parce que là, ils ont un logement. Là où, là où je travaille avec okay. eux, ils ont un logement. Euh, c'est provisoire, mmh. mais c'est le temps de se poser et de se reconstruire. Hein. Pour certains, euh, ils ont besoin de ce temps-là. Euh... Et même de se réapproprier la vie en appartement, parce qu'ils ont beaucoup connu la rue et euh, il leur faut aussi du temps. Nous, ça nous paraît évident qu'on ait besoin d'un toit. Mmh. Mais pour des personnes qui ont passé une dizaine de vies à la rue... Euh... Il faut aussi euh, s'approprier la solitude et, et, et le toit.
0: Donc, oui, ah oui, donc euh, j'imagine que le travail de, de mise en confiance doit être énorme aussi. Ah
1: bah, il est énorme et il est long, et c'est pour ça que j'ai changé de service, parce que euh, là, on a vraiment le temps de les accompagner. On a vraiment le temps d'être de, de, avec eux et d'instaurer ce fameux climat de, conscience, de, conscience, de confiance. Mmh. Euh, il faut vraiment beaucoup de temps. Là.
0: Donc ça c'est l'aspect professionnel, mm -hmm. et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de l'amour dans, dans ta vie perso Est-ce que tu as connu des, des grandes histoires, une, plusieurs, euh, comment ça s'est passé
1: Je peux dire que dans ma vie j'ai connu une grande histoire, une belle histoire qui a duré 8 ans, euh, ça fait déjà 15 ans que cette histoire est terminée. Et je peux dire qu'au niveau euh, amour amoureux, euh, c'est la seule belle histoire qui m'est vraiment marquée. Euh... Voilà.
0: Et, donc tu avais quel âge à l'époque
1: J'avais 30 ans.
0: 30 ans, ok. Et ça durait 15 ans, tu m'as dit. Ça a duré 8 ans. 8 ans, pardon. C'était il y a 15 ans. C'est ça. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, le, les, les prémices, la rencontre, comment ça s'est passé puis,
1: euh... Ça c'est pas évident pour moi. Euh... Parce que j'aime je, 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 je... beaucoup l'amour sous toutes ses formes, ça je te l'ai déjà ouais. dit souvent. C'est plus compliqué pour moi de revenir en arrière sur une histoire euh, terminée. Comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés dans une boîte. Euh, et moi je suis tombée euh, directement euh, amoureuse. J'ai complètement flashé sur cette femme. D'accord. Elle, Je pense qu'elle n'a pas flashé sur... Ça c'est le sable. Il ah, y a le un vent. petit peu de
0: vent là qui, <rire> qui fait des siennes. Euh... Tu as flashé sur elle et euh, c'était la première fois que tu flashais sur une femme ou...
1: Euh... C'était la première fois que j'avais un, un vrai coup de, 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 de cœur, un vrai, un vrai coup de foudre en fait. On peut parler de coup de foudre, enfin, j'ai eu un coup de foudre okay. pour cette femme. Mmh.
0: Et du coup, je t'ai coupé, pardon, après tu étais partie en disant que tu pensais que c'était pas forcément... C'était
1: pas forcément son cas, et puis on s'est quand même revus. et puis, et puis petit à petit, euh, on s'est apprivoisé, je pense. C'était quelqu'un de très, encore plus solitaire que moi, euh, très taiseuse, dans son monde, dans sa bulle. Et puis petit à petit on, on s'est rencontrés tout doucement, euh, mais sûrement. Euh...
0: J'adore ce terme-là de apprivoiser, ça me fait trop penser au petit prince avec le renard.
1: J'utilise souvent ce terme apprivoiser. Ouais. Apprivoiser euh, sa solitude, ouais. apprivoiser ses peurs, ses doutes. Euh... J'aime bien ce mot-là. Moi mmh, mmh. aussi,
0: oui, je trouve ça très joli pour, euh, pour expliquer euh, une relation qui, qui débute doucement mais, euh, mais sûrement.. Oui. Euh, mmh. Et du coup, vous avez pu, pu vivre ensemble ou euh, comment ça s'est passé Alors, ça a mis un petit
1: peu de temps. Euh, elle était au centre-Bretagne. Moi, je vivais à Brest à l'époque. Euh, donc, on se voyait régulièrement chez, chez elle ou chez moi. De toute façon, euh, on n'avait pas non plus une conception, on va vivre ensemble. Enfin, comme le font beaucoup de femmes, souvent, quand elles se rencontrent. Mm -hmm. Nous, ce n'était pas notre cas. Donc, on a mis le temps. Elle, à un moment, elle est venue s'installer à Brest euh, dans mon appart. Et au bout de deux ou trois ans, on a trouvé une maison euh, et on s'est installé ensemble. Ah oui, ok. On a acheté une maison ensemble.
0: D'accord. Et là c'était euh, c'était le, le bonheur parfait.
1: Bah, c'était un petit peu. Là on savait que euh, après, bah, voilà. Hein, les, amours, les histoires d'amour finissent mal en <rire> général. Mais en tout cas, on était. Euh, on était euh, on était confiantes, on était amoureuses et c'était pas de la passion, donc, euh, mais c'était vraiment une belle histoire. Donc on était convaincus qu'on avait quelque chose à, à vivre ensemble. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, le... parce que
0: 8 ans, c'est pas rien. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et ça, c'est pour toi, c'est ton histoire euh, majeure euh, dans, dans toute ta vie amoureuse
1: Ah oui, c'est vraiment ouais. mon histoire majeure. Le, le reste, ça a été.. Euh... Des rencontres euh, mais j'ai pas ressenti le, le sentiment amoureux sauf en écosse bon ça c'est encore une autre histoire euh, c'est une femme mariée enfin. ça a été mon premier émoi amoureux euh, en tant que lesbienne euh, mes premiers émoi douloureux également
0: tu as toujours été lesbienne ou euh...
1: alors je pense que quelque part j'ai toujours été okay. mais euh... Je pense que j'étais dans une forme de déni puis à l'époque euh, je me souviens encore à l'école au collège ou au lycée commence à parler des gouines et des pd. Euh, mmh. bon et puis donc je flirtais avec les garçons ça me convenait euh, voilà quand, tant que c'était qu'un flirt mais c'est vraiment quand je suis partie en écosse à glasgow que euh, que j'ai vécu euh, mon homosexualité mais je pense que je le savais mais que je le, me l'interdisais par rapport à mon par rapport à mon environnement familial oui. euh, et même amical. Hein. Oui ou
0: social aussi, oui. C'était, oui. mm. tu te souviens c'était en quelle année
1: euh, En quelle année que j'ai vraiment À Glasgow euh, À Glasgow, c'était en 92-93.
0: Ah c'est marrant comme moi quand je suis partie en Erasmus. Euh, c'était dans le cadre d'un Erasmus aussi Alors
1: c'était pas Erasmus, moi j'étais en fac d'anglais, euh, je voulais déjà devenir prof et, euh, et donc j'ai voulu partir à l'étranger. Et donc je suis partie en tant qu'assistante oui. dans, dans deux collèges et lycées okay. la première année. Et puis après, j'ai trouvé un boulot à l'Alliance française, euh, à l'Université de Glasgow. Enfin, j'étais très démerde et rien ne me faisait peur à l'époque.
0: Excellent. Ah non, vraiment Ça me rappelle toute ma jeunesse. C'est vrai. vrai que, ouais. euh, sauf que moi, c'était Wolverhampton, c'était euh, du côté de Birmingham. Mais euh, oui, oui c euh, cette envie-là d'aller découvrir le monde, de, de vivre dans un pays étranger, tu es resté combien de temps toi Je suis resté deux ans. Deux ans, d'accord. Ah ouais.
1: Et toi, tu es resté combien de temps
0: Moi, je suis resté un, un an, une année scolaire, une année universitaire.
1: Donc, je trouve que c'est hyper important. Ah, mais à un moment donné, euh, moi je sais que ça m'a voilà, ça, ça fait quitter ma famille euh, et découvrir l'indépendance financière, de, de dire qu'on peut se débrouiller dans un pays étranger. Enfin tu grandis d'un coup. Et c'était. Euh, Glasgow fait partie de ma vie, fait partie de moi. Mmh. J'ai toujours. Euh, beau, ça fait. Attends, ça fait 30 ans. Bah oui, ça fait 30 ans. Ça, ça fait 30 ans. Mmh. Et eh bien, j'ai toujours, si, si je regarde un film et s'il y a l'accent écossais, ouais. je suis complètement euh, scotché, euh, pleine de nostalgie. Ouais, ça fait partie de ma vie et c'est une partie de moi qui fait celle que je suis aujourd'hui, ça c'est clair. Ouais.
0: Donc tu roules les airs en, en écossais
1: je roulais, <rire> je roulais, je roulais, je roulais les airs.
0: I'm very hungry.
1: Fucking <rire> hungry.
0: <rire> Excellent. Et, est -ce qui... Et du coup, oui, tu disais, euh... c'est marrant parce que moi j'ai eu la même sensation, euh... c'est en quittant, en partant en Erasmus, euh... quand j'avais le même âge que toi à peu près, j'avais 22 ans, j'ai eu cette sensation-là de... du fait d'être loin de la famille, de la... De... du regard de... des proches, des amis... De... Et puis d'être, je ne sais pas, dans une autre culture, ça libère ça l'esprit.
1: Libère Complètement.
0: Et, et moi, je me suis assumé aussi en tant que gay, à ce moment-là, de manière...
1: Euh... On a un petit peu un parcours commun.
0: Mais c'est ça, ouais. ouais. Toi, c'était le cas, tu disais, ça t'a euh, permis de... Assumer.
1: après, c'était compliqué quand même, parce que... Euh, je suis arrivée là-bas, j'étais un petit peu comme euh, un petit oisillon tombé du nid, quelque part, hein, avec beaucoup de fragilité. Le... Donc... Euh... J'ai eu un parcours aussi là-bas, pas que euh, positif. J'ai connu un peu la drogue. Euh, donc euh, voilà, j'étais un petit peu perdu. J'étais vraiment, même, carrément perdue.
0: Oh, tu... oui. Ouais, ou tu cherchais à te découvrir aussi, peut-être, non
1: Je cherchais à me découvrir et puis j'avais un petit peu. Enfin, je sais pas. Euh, j'étais un peu dans Excusez-moi d'exister. Mm. Ou alors, euh, j'adore cette phrase -là, Ne me secouez pas, je suis rempli de larmes. J'étais dans cet état-là. Mm. Je faisais ce que je pouvais en fait.
0: Mmh. Et du coup ça t'a permis de faire des quand même des rencontres amoureuses
1: Alors il euh, y a eu euh, Marie qui était française. Elle était euh, hétéro mais euh, ça a été un premier émoi et, et pour elle aussi. Mais euh, voilà, c'était juste un petit flirt. C'était euh, la première fois que l'on s'est embrassé, là je me suis dit c'est sûr. Je suis lesbienne. <rire>
0: La révélation. Ah bah ouais.
1: oui, il n'y a pas photo, j'ai adoré.
0: Ouais.
1: Ah, j'ai adoré. Et puis, il y a eu l'histoire avec cette femme, euh, Claire, qui avait euh, une dizaine d'années de plus que moi, voire plus, non, 13 ans de plus que moi, elle avait. et qui était mariée. Voilà. Donc ça, ça a été une histoire beaucoup plus compliquée. Euh... Mais voilà, ça, je l'ai vécu donc... Euh... De pas m'en cacher non mmh. plus et, et en avoir honte
0: mais mmh. j'imagine que ça t'a permis aussi de te conforter dans le fait que tu, euh, tu étais bien dans la bonne voie euh, ah oui vers laquelle tu n'allais pas avant en
1: tout cas voilà ça c'était une certitude euh, même si parfois c'était douloureux parce qu'il y avait quand même un contact de temps en temps avec les parents et je me demandais mais comment je vais pouvoir leur dire ça mmh. et en même temps cette certitude euh, je suis lesbienne donc en fait, je suis partie, euh, j'ai quitté la France, j'étais sportive, soi-disant hétéro, avec mon sens de l'humour, plein de copains et tout ça. Et je suis rentrée euh, avec la conviction que j'étais lesbienne.
0: Mmh.
1: Et ça a été un peu le parcours du combattant quand même.
0: Ouais. Mmh. Mais c'est un voyage vraiment initiatique hein, qui est important mmh. Ça, c'est quelque chose que je pourrais recommander à tous les jeunes. Puis, chaque fois que j'en croise, je leur dis euh, « Mais si vous avez la possibilité de Partez. faire un Erasmus, Partez. ou de partir une année euh, à l'étranger, mais faites-le mmh. avant, avant de bosser, avant ça. de rentrer dans la vie active. » Moi, ce sont mes... Moi, je suis parti deux années comme toi, mais une année en Espagne et une année en Angleterre. Et c'est les deux plus belles années de ma vie. Encore aujourd'hui, je me souviens de, de plein, plein de détails. On n'oublie
1: hein. jamais. Ouais. On n'oublie jamais. Et puis, ça fait partie de nous mais oui en effet les jeunes si vous pouvez partir partez c'est pas grave de louper euh, un ou deux ans d'études même mmh. euh, rien ne vaut euh, ce voyage tu prends l'avion tout seul tu te retrouves tout seul tu dois mmh. gérer tout seul c'est une super expérience
0: tu, tu étais timide avant euh, ou pas
1: je suis toujours timide ouais.
0: mais du coup est-ce que tu as remarqué que, enfin moi parce que je te pose la question parce que moi c'était mon cas j'étais vraiment quelqu'un d'ultra timide et le fait de partir à l'aventure sac à dos parce qu'à l'époque vous, vous rappeler en 92 93 il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de tout se faisait pour les infos c'était fallait écrire à l'office de tourisme attendre d'avoir une réponse et du coup c'était la grande aventure on savait pas où on allait tomber et, donc c'est vrai que ça demande une débrouillardise qui est ça. qui te sort de ton, ta zone de confort
1: on développe une débrouillardise il faut qu'on se débrouille donc on n'a pas le choix on peut pas appeler euh, un ami on peut pas appeler euh, un membre de la famille ou pas on doit se débrouiller seul et une fois qu'on le fait, on a cette sensation de, de, de fierté de l'avoir mmh. fait.
0: Et, et justement, alors du coup, est-ce que tu as eu des, des, belles, des belles histoires d'amour, mais du coup amicales, euh, sociales, avec du coup les, les écossais quand tu étais à Glasgow
1: Alors des histoires amicales, oui, euh, très clairement. Euh, oui, des histoires amicales, j'en ai eu beaucoup, euh, des belles rencontres... Euh, Bon, beaucoup de temps passé dans les pubs écossais aussi <rire> ils ne sont pas les derniers en Écosse hein. donc euh, avec pas mal de pint of lager ouais, et, <rire> oui, quel souvenir et l'ambiance des pubs j'ai adoré ouais. parce que justement même là j'ai créé des, des liens euh, d'amitié mais même avec des personnes beaucoup plus âgées que moi enfin, plein de personnages euh, qui, qui, qui m'ont accompagné pendant mon, mon séjour à, à Glasgow ouais.
0: C'est des personnes que tu as, que, avec qui tu es resté en contact que tu vois encore Non, ou, non Pas du tout. Le temps a, a fait son œuvre. Ouais. Et...
1: Oui, et puis le retour en France était tellement compliqué que je crois que j'avais euh, d'autres choses à gérer. Mmh. Euh...
0: Ouais, Peut-être que je ne
1: parle pas assez d'amour.
0: <rire> si, mais ça fait partie d'amour <rire> le, le, aussi les relations avec, euh, ah bah oui, parce avec que les gens. Aujourd'hui,
1: euh... euh, moi, ce qui me rend le plus équilibrée et heureuse, sont clairement mes amis. Après, si je fais une belle rencontre, ce sera, comme je dis, euh, la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais... The cherry on
0: the cake. On
1: the cake. Mais <rire> mon bonheur à moi, c'est vraiment euh, mon essentiel. Il enfin, n'y a pas que mes amis, mais font partie de, de mes essentiels.
0: C'est ce qui te remplit l'amour aujourd'hui, c'est oui. ton cercle amical. Ouais, c'est
1: clairement ouais. ça. Et puis même au travail, hein, mmh. voilà, c'est cet amour un peu. Euh, avec un grand U comme universel, Ou mmh. pas avec un petit Q. <rire> <rire> c'est pas mal non plus, mais bon. tu <rire> sais pas pourquoi j'ai sorti ça.
0: Mais du coup, rassure-moi, tu n'as pas fait une croix sur le fait de rencontrer quelqu'un pour reconstruire une histoire d'amour
1: J'ai pas fait une croix, mais je ne suis pas dans l'attente. Et euh, l'avantage d'avoir 53 ans, d'avoir fait son chemin, euh, c'est aussi que je me sens euh, complète. C'est ce mot qui me vient aussi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je suis... Euh, moi, je ne cherche pas ma moitié, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je ne veux, euh, veux pas aller compléter l'autre et je ne veux pas que l'autre me complète. Enfin, je... Si je dois vivre une belle histoire, il faudrait vraiment que ce soit avec une personne qui a fait ce chemin aussi oui. et qui n'est pas dans l'attente euh, que l'autre euh, réalise euh, ses besoins. Enfin, je sais pas, je... il faut aussi qu'elle se sente euh, une personne, une entité comme je dis souvent aussi, c'est 1 plus 1 égale 3. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'il y a toi, il y a l'autre et il y a la relation entre Le les couple, deux. Ouais, et ouais. ça, c'est hyper important mmh. de, de faire la part des choses. Sinon, euh, moi, je n'ai pas envie de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai envie de continuer à être euh, moi-même à, à 100%. C'est
0: intéressant comme point de vue. C'est vrai qu'on dit toujours euh, rechercher sa moitié. Donc, euh, toi, mmh. tu dirais quoi Tu dirais euh, que tu recherches ton... Ton alter ego, en fait, peut-être
1: C'est une bonne question, c'est une bonne question. Peut-être que je suis pas encore capable de répondre. Parce que je, je le sens au plus profond de moi, mais je ne pas encore... Des, il faudrait que je la rencontre pour avoir cette presque cette évidence. Mmh. J'ai l'impression pour moi, ce serait une évidence. Je ne je sais pas comment je, je pourrais l'appeler. Je sais pas. Mmh. Je la rêve, mais je, je sais pas.
0: Comment tu la visualises
1: je la visualise pas. Non. Enfin, je la visualise euh... pas masculine. Je suis pas attirée par les femmes masculines. J'entends par masculine dans la, la façon d'être, dans la façon de parler, dans la gestuelle. Je n'aime pas du tout euh, que le masculin l'emporte sur le féminin. Ça m'attire pas.
0: D'accord. Mais moi, je pensais plus hein, d'un point de vue psychologique, ah, comment psychologique. Tu le... ouais, pas physiquement. Hein. Pardon. Hum.
1: Psychologique, euh, je pense quand même qu'il faut que ce soit quelqu'un d'un minimum sensible, parce que moi je suis hyper sensible, donc euh, quelqu'un d'insensible, ça passerait pas. Euh, quelqu'un qui ne comprendrait pas ma propre sensibilité, ça passerait pas. Euh, quelqu'un de trop euh, euh, sûr d'elle, euh, ça passerait pas. J'aime bien les gens qui doutent, j'aime les gens qui doutent. Ouais, que, que nos deux sensibilités se rencontrent et s'apprivoisent, mmh. pour reprendre le mot. Le petit prince, toujours. Mmh. Ouais. Et puis qu'il y ait quand même beaucoup d'échanges. J'aime les silences et j'aime partager les silences, mais j'ai besoin d'échanges sur beaucoup de choses. Il faut que ce soit fluide. Ma dernière relation c'était pas du tout fluide et, et ça me va pas du tout. J'ai besoin de feedback, de communication, d'échange, de rire, de légèreté, de profondeur.
0: Oui qu'il y a une vraie alchimie, une vraie, mmh. euh, oui, une vraie euh, connexion entre les deux. Et toi, comment tu te définirais du coup euh, Comment tu, te, tu pourrais te définir sur, euh, Tu dis, as dit que tu étais hypersensible
1: pas facile comme question ouais. non plus puis c'est pas facile de parler de <rire> soi moi je suis habituée à écouter ouais. les autres euh, Mais justement on inverse
0: je... les rôles là <rire>
1: ouais je... et je me sens beaucoup moins dans ma zone de confort là tu me fais sortir de ma zone de confort et c'est bien aussi Pff, comment je me définirais ouais tu as parlé
0: d'hypersensibilité des... déjà oui
1: alors euh, hypersensibilité euh, ça c'est sûr euh, euh, je pense que quelque part je suis une éponge euh, que beaucoup de choses me touchent, ça peut être une musique, ça peut être un paysage... Au début je pensais que c'était presque un handicap et puis finalement, je vais trop l'utiliser ce mot, mais j'ai appris à apprivoiser ouais, ma sensibilité, ouais. c'est vraiment ça et du coup je trouve qu'au fil du temps j'en ai fait une force. Mmh. C'est-à-dire que ce qui pour moi était avant, c'est trop compliqué, c'est difficile. On rame, on rame quand on est hypersensible. Mais quand tu l'acceptes, quand tu accueilles cette sensibilité, tout devient plus agréable. Et pour les autres aussi, je pense. C'est
0: euh... fou, hein c'est encore un point commun. Parce que du coup, moi j'ai découvert mon hypersensibilité il y a six ans de ça.
1: Et comment tu l'as découvert En ouais. fait,
0: en écoutant l'émission sur France Inter, et, euh, je savais que j'avais de la sensibilité. Parce que pareil, comme toi, c'est émotif. Euh, euh, sur, euh, ça m'arrivait de pleurer devant une photo, devant une, une pub, devant euh, en lisant euh, bah, le petit prince, en lisant le petit prince, je pleurais. Voilà, c'était. Euh, mais ce n'était pas voilà, des larmes de, de, de dépression, de tristesse, c'était vraiment de. de de, de connexion avec ce que je voyais ce que je ressentais euh, et d'être un peu comme être en adéquation avec ce moment là et euh, du coup bref euh, et je tombe sur une émission et, euh, et là je, voilà, je, 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 je découvre que je je coche toutes les cases de ce qui est a d'écrit dans le, dans le profil type de, de l'hypersensible. Et, et c'est vrai que... Oh, mais quel soulagement ça a été pour moi de... Qu'est-ce que j'aurais aimé le découvrir avant, ça Parce que du coup, je me suis beaucoup doc documenté à, à partir de là. Pour, euh, et, et voilà, et cette, ce que je considérais comme une faiblesse, en tirait une force, au contraire. C'est ça. C'est quelque chose d'énorme hein, qu'on qu qu a entre les doigts, entre, euh, entre les sens.
1: Complètement, complètement. Parce que ça, c'est... Ouais...
0: Ah, il y a de l'émotion, là, qui monte Un <rire> de l'émotion qui monte.
1: Il y a de l'émotion qui monte. Mmh. Bah oui, parce que, voilà, je crois qu'on est... Euh... on est riche, aussi, de ces émotions. Euh... Et puis, comme tu dis, on en fait une force au fil du temps. Euh... Et c'est pas toujours facile, non plus, parce que euh... Euh, parfois, moi, je suis en groupe et je me sens seule dans un groupe. Mmh. Je peux avoir des moments où je me sens en décalage. Et ça, c'est peut-être le plus dur, des fois, après, je l'accepte, ce décalage. Mais parfois, quand même, j'aimerais bien aussi mmh. tomber sur plus de personnes qui, euh, qui captent cette sensibilité mmh. sans qu'on ait euh, à s'en expliquer ou, ou alors que cette sensibilité est invisible à beaucoup. Et Des fois, ça peut être un petit peu euh, inconfortable, voire désagréable, parce qu'il y a ce sentiment de solitude en étant avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai développé beaucoup de de moments en solo et que, et que j'ai besoin d'être, de me retrouver avec moi-même pour me ressourcer. J'ai besoin de ces temps en solo pour pouvoir aller après vers les autres. C'est hyper important. Mmh.
0: Et ça, dans une vie de couple, tu penses que tu, tu peux le gérer facilement
1: Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas gérer facilement dans une <rire> vie de couple. <rire> Euh, je pense pas que ce serait la partie la plus difficile parce que moi j'ai beaucoup euh, j'ai travaillé sur moi
0: Oui voilà tu en as pris conscience en
1: plus et donc euh, maintenant je verbalise beaucoup plus que je ne le faisais avant donc je verbalise beaucoup sur mes ressentis et euh, c'est des trucs tout bêtes mais qui me servent aussi dans mon métier euh, euh, ne pas dire à quelqu'un euh, tu es agressive mais si tu lui dis là je me sens agressée complètement différent
0: mais de passer au jeu. Pas ouais. C'est ouais, à fait,
1: Et ça, c'est hyper important. Ouais, ça je, appris enfin, je mélange un petit peu tout, mais ça m'a mm. ça, ça, ça apporté beaucoup et je suis beaucoup mieux maintenant dans mes relations amicales, de travail, euh, parce que j'ai appris euh, à exprimer euh, mes ressentis.
0: Voilà, tout à fait. Mm. Euh,
1: sans imposer à l'autre qu'il est ci ou qu'elle est cela, mais que moi... À ce moment-là, je me sens triste. À ce moment-là, je me sens agressée ou je me sens incomprise. Et du coup, le dialogue ne va pas être le même. Mmh,
0: mmh. Tout à fait. Je te rejoins complètement, oui. Et un petit mot de la fin autour de, du thème de l'amour. Qu'est-ce que tu pourrais euh, Comment tu pourrais terminer cet entretien
1: Eh bien, c'est vrai qu'il y a l'amour amoureux, il y a l'amour euh, de couple... Euh, mais il y, y, y a toujours cet amour, euh, il faut, y a cette petite flamme qu'on a en nous, moi que j'ai profondément en moi. Moi souvent je, me, je dis, je n'ai pas honte de le dire, je me sens remplie d'amour. Donc euh, euh, il faut aussi se nourrir de, 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 de cet amour qui est tout autour et qui est en soi.
0: Très beau mot de la fin <rire> Mais en tout cas, Kat, je te remercie énormément, c'était un vrai plaisir.
1: Ben merci, Steph, parce que j'appréhendais, euh, je me sentais pas forcément à l'aise. Et puis, euh, tu as aussi, justement, par ta sensibilité, j'en suis convaincue, euh, euh, cette façon de, de mettre à l'aise et de... Tu es dans le non-jugement euh, absolu. Et, et je pense que vraiment, ton idée d'émission, il faut que tu y ailles, parce que tu vas rencontrer des personnes qui vont... Avoir envie de parler de, de, de leurs amours et ils vont avoir envie de t'en parler parce que tu donnes envie de parler d'amour. Je t'en remercie pour ça.
0: <rire> C'est adorable, merci. Je suis très touché. <rire> bon, je bon, coupe on va avant d'avoir <rire> la lame qui monte. Un grand merci, Kat. Merci à toi. C'est ce, une super belle continuation. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai eu en réalisant cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour me laisser vos commentaires en tapant la Plumovent29. Merci et à très vite.